0: Bom dia, no final de semana passado, nós fomos assistir a uma pala- palestra de Roosevelt Thiago, lá no Centro Espírito União Jundiaiense, e a seguir eu trago algumas informações que ele nos passou, é, adicionada a outras contribuições sobre o assunto. E Roosevelt lançou um livro chamado Espera no Senhor, Anímate, que foi o tema da palestra dele. Bom, eu possuo vários livros escritos por ele, já assisti inúmeras palestras, E super recomendo, tá? Ele se baseou no Salmo 27,14. Abre aspas. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Bom, de saída, ele já nos pergunta: qual a intenção de Deus quando nos coloca em uma situação onde não há nada a fazer? Quando já fizemos tudo e nada resolveu? E assim, só nos resta esperar. E ele diz que podemos aprender, no mínimo, quatro atitudes importantes, extraídas do Salmo citado, né? é, para encontrar essa resposta. A primeira é esperar sem precipitação. Tudo o que fazemos com precipitação não dá certo, pois decidimos aí com a emoção. E para exemplificar, ele cita a seguinte história. Imaginemos a época dos homens das cavernas, onde eles agiam só pela emoção. E ele contou mais ou menos o seguinte, estava lá o homem limpando sua caverna quando ele vê um leão, ele fica olhando e se paralisa pela emoção que o fato desperta, então o leão vem e o come. E, em outra encarnação, ele está lá limpando a sua caverna e vê uma onça, também fica paralisado pelo medo, e a onça o come. Noutra encarnação, um pouquinho mais experiente, né, evoluído, podemos observar a sua emoção e a sua inteligência conversando. E a inteligência diz assim, se aparecer um bicho, eu fico na frente e você atrás. Estava lá então o homem limpando a sua caverna quando chega o Miena. O homem vê e sai correndo a tempo de bloquear a entrada da caverna. Aí, a emoção chega e diz, que bom que corremos, assim estamos vivos. Então, precisamos primeiro pensar e depois sentir, pois a emoção não serve para tomar decisões corretas. E pelo exemplo do Roosevelt, nós percebemos o quanto a reencarnação nos faculta não repetir os mesmos erros, né? E no site eusemfronteiras.com.br, eu encontrei o seguinte... A emoção geralmente nos faz agir por impulso. Já a razão costuma nos manter alertas e nos faz pensar nas consequências da decisão que estamos prestes a tomar. Agir com a razão é pensar no amanhã, nas consequências de uma decisão. Seus pontos fortes incluem raciocínio, lógica e estratégia. Claro que aqui ninguém está dizendo que não é para sentir as coisas, né? Não é para deixar também o coração agir, tá? Mas estamos falando de decisões. Roosevelt ressalta a necessidade de fazermos também a nossa parte. Por isso ele cita a passagem da ressurreição de Lázaro. E eu aproveito para esclarecer como o Espiritismo explica o fato, já que não acreditamos em ressurreição. Esses dados eu recolhi na internet da FEB, tá? Abre aspas. Jesus, pois, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. E Jesus responde: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Está lá em João capítulo 11, versículos 38 a 42. O Espírito estava, em realidade, ligado por um fio ao corpo. Um pouco mais de tempo e a desencarnação seria definitiva. E Jesus demonstra aqui que existia algo mais que ligava o Espírito ao corpo, que é o perispírito. Jesus fez com que a família esperasse alguns dias, diz Roosevelt, para atendê-los e ir socorrer Lázaro. Ele diz que saber esperar não é apenas fundamental para a fé, é essencial para a vida, para nosso relacionamento com as pessoas, com a sociedade. E Roosevelt nos coloca, por que Jesus não moveu a pedra com o seu poder, mas pediu aos homens que o fizessem? E ele mesmo responde, remover a pedra significa deixar aos homens locais fazer a sua parte para o impossível acontecer, usando fé. E determinação. Os homens tinham força para juntos rolarem a pedra, então eles não precisavam da ajuda do Mestre, mas só Jesus podia trazer Lázaro de volta. O segundo item é quem espera no Senhor, espera sem ansiedade. Podemos definir ansiedade, segundo o dicionário, como preocupações exacerbadas, pensamento acelerado, dificuldades para relaxar, perturbação do espírito causada pela incerteza, etc. E, amigos, quem realmente confia no Pai e em sua providência, sabe, como encontramos lá em Romanos, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o Roosevelt nos traz um exemplo sobre ansiedade, quando ele diz... Vocês já perceberam que nunca estamos onde estamos fisicamente? Se na casa espírita, estamos pensando em chegar em casa e ainda fazer o jantar. Se estamos em casa, fazendo o jantar, estamos pensando na sequência da novela que virá em seguida. Enquanto estamos assistindo a novela, pensamos que amanhã teremos uma lista de coisas a fazer. Então, o nosso pensamento não coincide com o lugar físico em que estamos. Mas, se nos exercitarmos em estar no lugar presente, nos esforçarmos em viver as experiências que esse local e esse momento estão nos oferecendo, estar lá por inteiro, então a ansiedade não existirá. Quando percebermos que a mente viaja, devemos trazê-la de volta ao momento atual, refletindo qual é a nossa prioridade naquele momento. Amigos, aqui entra então uma das abordagens da psicologia, a gestalt terapia, que enfatiza muito esse conceito do aqui e agora. E diz assim... Esse conceito ajuda o indivíduo a ficar mais consciente de suas reações e ao que está acontecendo naquele exato momento. É uma tentativa de integração da pessoa consigo mesmo e com o meio. Estimular a vivência do momento presente sem esperar ansiosamente por momentos futuros. E conversando hoje sobre esse assunto com uma amiga que é personal professora de yoga... Ela colocou o quanto é difícil termos foco em tudo. Disse que a yoga e a meditação nos auxiliam muito nesse aspecto, que é necessário o treino da presença, mas que mesmo assim é muito difícil impedir completamente a flutuação de nossos pensamentos. No entanto, sabemos que o foco no presente é a garantia de que aproveitaremos ao máximo cada momento da nossa vida. O terceiro item relacionado por Roosevelt é quem espera no Senhor, espera com paciência. É através da paciência que podemos nos sentir tranquilos e seguros de que vai dar tudo certo, no tempo correto. E como nos diz André Luiz no capítulo 30 da Agenda Cristã, evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. E no site da FEPARAN eu encontrei... A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir, no momento exato, a tarefa correta. Nem pouco, nem muito. Nem antes, nem depois. Aguardar e agir no momento necessário. E Roosevelt nos aconselha que, ainda que o mundo possa estar desabando à nossa volta, nós temos que fazer um trabalho interior para nos manter em paz, para se ter paciência, é preciso ver além dos acontecimentos e se questionar o que é que eu preciso aprender com isso. Qual a lição? E que quando não há nada a fazer fora de nós, temos que olhar para dentro de nós, porque aí há muito trabalho. O quarto item é quem espera no Senhor, espera sem reclamar. Coloca Roosevelt que a inferioridade de um espírito pode ser mensurada pelo tanto que este reclama. Porque os espíritos evoluídos nunca reclamam. E amigos, um de nossos hábitos infelizes é se queixar de tudo e de todos, né? Nós reclamamos muito o tempo todo de todas as coisas. O hábito da reclamação, da queixa, ele é social, ele é cultural. E em episódios diários de Joana de Ângeles e Divaldo, eu encontrei o seguinte. Insubordinado, em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para se apresentar insatisfeito. Saúde ou doença, trabalho ou desemprego, alegria ou tristeza, calor ou frio, serve-lhe sempre de pretexto para queixar-se, para reclamar. Então, Roosevelt nos conclama ao seguinte, anima-te. Não é fácil, mas existe uma condição que é estar ligado a Deus através da oração, que é o momento mais importante do nosso dia, onde nos ligamos às forças do universo. E ele diz que muitas vezes, e é verdade, nós rezamos só à noite, tomamos nosso banho, colocamos nosso pijama, nos deitamos, aí começamos a rezar, Pai Nosso que estás no céu, e começamos a cochilar. E o Amém falamos quando acordamos no dia seguinte. E ele fala que essa oração não tem valor. Por isso, é preciso criar uma intimidade com Deus. E assim nós conseguiremos nos animar mais. Como no exemplo citado por ele, onde o pai e o filho estão num um parque de diversão e o pai segura firmemente a mão do filho. Mas num dado momento, por dois segundos, ele se distrai e o filho larga a mão do pai. E tudo fica assustador para aquela criança. As várias pessoas que o rodeiam, que antes pareciam felizes, agora lhe parecem ameaçadoras. Os brinquedos não atraem mais a criança. Tudo fica triste e perigoso. Mas aí o pai vê a criança, chega perto dela, segura em sua mão e tudo volta a ser bom, prazeroso e feliz. Assim acontece conosco. Se soltarmos da mão de Deus, a vida ficará assustadora e perderemos o rumo certo. Por isso é importante sempre esperar no Senhor. Conclui o Roosevelt. Dessa forma, amigos, quando repetimos, espera no Senhor, anima-te, é para entendermos que devemos tentar controlar a nossa ansiedade, não agir com precipitação, buscar ser paciente, reclamar menos, enfrentando a vida com alegria e disposição. Nada vem de graça nessa vida. Em tudo é preciso esforço e determinação. Mas se tivermos fé e segurarmos nas mãos de Deus... Tudo ficará mais leve e possível. Fique com Deus.